0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 荣。今天是我们的第142集。上集呢，我们庆祝了节目的三周年，那我也跟各位分享了，在新的年度呢，我们想要在节目上面尝试的事情，就是做比较短的集数，大约用15分钟的时间一次聊一个地方或者是一个主题。那理论上，我们今天就是应该要来做这件事情。不过我看了一下我的这个大纲，嗯，有大概有四页的。Word 档，我还蛮怀疑这个十五分钟能不能讲完的，好，不过大家就陪我一起努力看看嘛，哈，慢慢尝试看看能不能慢慢进步，越做越好。好，那今天我们要聊的主题呢是纽约的高线公园 （High Line Park）。那当然，这个地方算是整个纽约，特别是曼哈顿里面我最喜欢的地方。不过，为什么要做这集呢？我们节目早期呢，其实有两个关于纽约的集数是非常受大家欢迎的，一个是 EP 1 7还有 e P 2十。十六，那这两集呢，总共介绍了十二个在纽约市里面，但是大家可能相对来说不是那么熟悉的地方啊。这些呢，都是有点突破我们过去对美国白人城市的印象，是以少数族裔为主。比如说，我们介绍了从西藏流亡到美国这边的那些流亡藏人啊，或者是来自温州、福州，还有多米尼加共和国这些移民，他们怎么样子在纽约创造出属于他们自己的圈子，然后在那边生活着，有着他们的文化与他们的。食物，那其实这两集出来之后呢，非常受欢迎，就是受欢迎到一个程度是，后来有一些人就会说，哎、欸，我要去纽约玩了，我要来参考一下旅行热潮店的主厨推荐了什么地方。可是其实每次听到这个的时候，我都有一点汗颜。那为什么会汗颜呢？因为我介绍的地方，其实它大部分来讲，并不是真的蛮吸引人，或者是让人想要去逛的地方。它比较就是说这些居民他们生活的地方。啊，我就一直很怕说啊，会不会有人照我推荐的去，结果发现说，天呐、啊，杰荣你推荐这什么鬼地方啊？好像在纽约没有什么代表性，浪费他们时间。所以我后来就有一直有一个想法是说，我们在 EP 1 7还有 EP 2 6之后，我们一定还要再继续做纽约的系列。但是接下来新的系列呢，就要来做一些真的大家可以去的地方。好，那要推荐大家去什么地方呢？我思考了一段时间之后，我就觉得说，诶、欸，也许我们可以做一个纽约的公园系列的主题。那为什么是公园系列呢？因为大家知道纽约是一个旅行起来很贵的地方，吃也贵。也贵，那更不用说。你看博物馆是很贵，看百老汇更是贵的不得了。就是在纽约，就会觉得说，哇，你每天花钱的速度非常的快。但是公园是什么样的地方呢？公园就是免费，而且一个公园往往也可以让我们看到，不只是在那边休闲的人，还包括说，哎、欸，它周遭的社区是什么样子的，还有它诞生的文化历史背景又是怎么样子。所以我就想说，嗯，那我可以一一个一个公园为出发，来和大家聊一聊纽约。好，那所以今天呢，我们就是第一个尝试，我们来聊聊。纽约很有名的这个 High Line Park。那今天的节目内容里面 呢， 我们大概会分成三个部分。第一个部分呢，我们跟各位来聊一聊高县公园它究竟在纽约的什么地方，然后这个是一个怎么样子的区域，还有它诞生的过程中一些很有趣的小故事啊。第二个部分呢，我们会和各位来谈一谈这个高县公园盖好之后对周遭的社区带来什么样子的影响，这些影响呢到底是好的还是坏的，我们要来讨论这件事情。那第三部分呢，就是呢我要用几分钟的时间，像一个徒步导览员一样带大家把纽约的高县公从头到尾走一遍。好，所以刚刚讲的三个部分就是今天的节目内容。那我们就赶快来进入第一个部分吧。首先呢，我们当然要先来讲一下高县公园是一个怎么样子的地方。那它其实是一个高价的绿廊带，它原本是一条废弃的铁路。那在过去二十年左右的时间呢，它透过一个更新的计划，它从一个本来废弃而且准备要被拆除的铁路，变成一个在纽约不止当地人非常喜欢，观光客们更是趋之若鹜的一个知名的景点。高线在什么地方呢？高线位在曼哈顿。我们如果把曼哈顿的地图打开的话，会发现说，嗯，它是一个非常非常长的一个长条形的一个岛屿。那所以高线在的地方，它是一个什么样子的地方呢？这个区域我们一般把它叫做雀儿喜区 （Chelsea）。那高线的位置呢，大概是在第十三街到第三十四街这个地方。啊，这个地方呢，大概纽约是在十九世纪的后半期发展到那边的。那这个时期很有趣，这个时期在美国历史上，我们又把它叫做。镀金时代，镀金时代呢，就是美国透过快速的工业化，还有吸引的大量来自欧洲的移民，那他们的经济成长非常快，哦，从本来一个经济还落后英国很多的国家，变成哇，一瞬间超越了大英帝国。那这个时代，我们把它叫做镀金时代。所以，镀金时代，美国最重要的发展呢，就是要有很多的工厂、厂房，还有码头来运输他们产生的这些货物。那雀儿喜区这边的特色呢，就是因为它这边正好贴着哈德逊河，有。一排一排一排的码头，所以就很适合来做工业发展。所以大概在十九世纪后半夜的时候呢，哎，这边就开始出现了工厂啊、仓库、厂房这一些，然后呢，也吸引到了很多很多来担任劳工的这些移民。好、哦，所以我们记得这个雀儿喜区，它其实从很早期，它原本就是以工业为主，而且居住着许多来自于其他国家，然后社会经济地位并不是那么高的这些蓝领阶级的劳工。好，那在这样子工业发达的情况下呢，他们很快就发现到，嗯，我们需要一条铁路来运输这些货物。那当时其实美国还没有这种说，诶、欸，我要把铁路高架起来，或者是放到地下的概念。所以当时他们铁路是怎么盖的呢？他们就直接铺在街道的中间。这条被铺上铁路的街道呢，就是我们今天所知道的第十大道。那就是因为这条铁路的存在呢，所以当然就让这个区域变得非常发达，很多工业产品就这样子每天进进出出的。但是另外一方面呢，也让这条路上的事故非常多。在一九一零年之前呢，呃，这个第十大道又被称为死亡大道。在这几十年间呢，有多达五百四十个人在这条路上被撞死。那更不用说呢，因为真的太多人在这个街上走了，所以火车要通过去之前呢，他们还要派着一个骑马的巡逻队，哦，是先把那些路上的人啊、车都给他疏散一下，这样子运货的火车才能开过去。所以这样的方式算是说，哎、欸，非常的不适合这个地方。所以呢，大概在1930年代，他们就决定说：“好，我们现在不要让火车再跑到地面上了，我们要把它高架起来，变成一个高架的铁路。那也就是我们现在所知道的 High Line 高线。它本来是叫做西城高架铁路。好，那这条铁路它基本上没有客运的用途，纯粹都是拿来运送货物用的。那这条铁路呢，就这样子一直运作到了1960 1970年代。这个时候呢，美国城市开始去工业化，这些工厂也都慢慢的移出去了。那这条铁路呢？后来也开始废弃长草，变成很多人所说的这个都市毒瘤。那甚至那个时候呢，纽约市长已经签字了，已经决定好说，我们准备要把这个高架铁路给它拆掉。但是呢，在这个时候，雀儿喜区这边有两个人，他们却有不同的想法。那这两位人士呢，叫做 Joshua David， 还有 Robert Hammond， 他们看到这个铁轨上长出了这些草，就想到说，哎，我们或许可以不用把这条铁路拆掉啊，或许呢，我们可以直接改造成一个公共空间。让当地的居民呢可以去享受，在这个寸土寸金的城市里面非常稀有的空间。好，所以他们就成立了一个非盈利的组织，叫做 Friends of the High Line（ 高线之友）。啊，他们刚开始呢，为了要刺激大家去讨论这件事情，他们就举办了一个比赛，让大家投稿说：“哎、欸，你们觉得这个高架铁路要怎么办？”然后没想到的呢，竟然收到了来自世界各地720件的投稿。啊，这个里面其实有很多很有趣的 idea。有人说要盖云霄飞车啊，也有人提说：“哦，我要把这个整条铁路改造成一个超过一英里长的一个游泳池。”这是我应该是我看到的所有的提案里面，我觉得最有趣的。哦，这个图你在网络上还找得到，我觉得还蛮有趣的。那不过呢，后来胜出了，就是把它做成一个绿廊道这样子，以步道为主的公园。那其实把高架铁路改建成公园的这个 idea 呢，他们其实是从法国有一个铁路的高架绿廊带，叫做 c o o l e e v e x 这个我们在 EP 90有稍微介绍过的一个地方。好，那有了这个改建成高架绿廊带的点子之后呢，那后来经过设计还有新建，终于在2009年的时候第一段完工了。那第一段呢，其实并没有到现在那么长，它只有其中一段而已。可是呢，它马上就受到了很多人的关注，变得很受欢迎。那就是因为这一第一段非常成功呢，这个计划后来就又继续获得支持，所以这个公园也变得越来越长。那一直到我们今天录音的时候是6月29日嘛，在2023年的6月22日呢，哎、欸，这条高线公公园又长长了，它又新开了一段。那后面我们会来介绍一下新开通的这一段。当然，高县它也不只是一个公园哦，它后来呢也放入了很多的装置艺术，而且它还会定期举办活动，还有市集啊，那我自己觉得最值得大家去参加的，其实是高县公园它有官方的徒步导览 （walking tour）。那这些东西大家可能会好奇说是谁经营呢？这个高县公园呢目前是纽约市政府所有，不过目前经营这个公园还有管理它的单位呢，还是我们前面讲的这个高县之友 （Friends of the High Line）。好，那以上呢就是关于这个。Highline 发展出来的来龙去脉，一个简单的介绍。好，那下一个部分呢？我们要来聊一下，就是诶、欸，这个把一个废弃铁路改造成绿廊带这件事情，它究竟是好的还是坏的？我们要把它视为是一个成功的案子吗？还是一个失败的案子呢？从很多角度来讲，我们会觉得，诶、欸，这应该蛮成功的啊！它把它改造成绿廊带之后呢，不止吸引了几百万的每年有几百万的观光客会来这里，而且它还改变了周遭的环境。那两边呢，从本来不是这么体面的这种都市角落，那突然变成说，诶、欸，有很多新盖的这些住宅。大厦在那边，而且很多人都盖得哇很潮，然后设计的非常吸引人的目光。那甚至呢，这个也带动了周边的房价，让这个雀儿喜区的房价上升很多，那也变得非常宜居。但是我们还是要问，这真的是一个成功的 project 吗？好，那其中一位发起人 Robert 他说呢，哎，我们是来自于这个社区的，我们之所以想要推动这个 High l i g h t 也是想要为了这个地方的居民而着想。但是他说，以后来的发展呢？他认为他们是失败的。哎，那为什么是失败呢？这边我们来介绍一个我们在做都市地理研究的时候，我们会讲的一个名词，叫做士绅化 （gentrification）。gentrification 中文有时候我们也会把它翻译叫做绅士化，或者是中产阶级化。贵族化，他的意思是说呢，哎、欸，我们想象在城市中可能有一块区域，可能本来是稍微比较穷，然后房屋比较破旧的。那透过呢，在这边新建新的住宅啊，或者是透过吸引不同社会阶层的人进入这个地区呢，让这个地方从本来一个比较穷，然后经济情况不是那么好的区域呢，哎、欸，突然变成一个以中产阶级为主的区域，然后变得是城市中比较体面的部分。那这个名词，我们把它叫做 g e n t i f i c a t i o n 是生化。我记得我第一次接触到这个名词，其实是在大学的课堂上。大学课堂上接触了大部分名词，其实后来我出社会之后，好像不是那么常听到。但是唯独“是生化 ”（gentrification） 这个词，后来我在美国生活，特别是过去十年，却一直一直听到。那为什么会有有这样子的情况呢？主要就是因为呢，这个其实就是美国在过去十年很多地方都在面临的一个议题。本来我们熟悉的美国历史呢，可能是在196070年代之后呢，大量的人口都往郊区移动，那也让所谓的 “down town” 呢，慢慢被大家认为是哦，好像治安比较不好啊，然后公共设施都比较老旧，甚至居民呢可能都是少数族裔的人。好，但是到了过去几十年间呢，其实这个趋势有点反过来，就是呢，美国人开始又回到市中心去居住了。有些年轻人，他们可能觉得说，哦，我们也不想要住那种郊区的大房子啊，我们也想要住在城市里面。嗯、我们也希望我们楼下有酒吧呀，有餐厅，然后同时呢，也有一些新创产业的兴起。那这些新创产业呢，往往会刻意选择在市中心的地方去发展，去聚集在那边，那去促成这种知识的流动。那就是因为这一些趋势呢，导致说，哎、欸，美国的人又往这个市中心开始流动了。哎、欸，可是问题就来了，就是美国大部分的市中心都已经被开发的差不多了。那这个时候怎么办呢？除了把旧的房子拆掉重盖之外，他们还会去。寻找这些哦，可能过去废弃的，比如说厂房啊、仓库这些工业用地，那透过一些改造的方式，哈，不是把它全部拆掉、哦，是可能再加上一些景观建筑的设计啊，或者是一些呃稍微做一些修整，可能保持了它本来的建筑物的结构，但是再把它加上一些哇很潮的这种后工业风啊，或者是金属后现代风格的建筑，然后吸引到很多中产阶级级的人口重新回到市中心。那这是美国在过去十年一个很明显的趋势，但是我们。可以想象，其实，在这个趋势的背后呢，有很多人他们是受到影响的，特别是这些本来居住在美国这个内城区里面的这一些，可能是少数族裔，可能是劳动阶层的人。本来这些地方可能看起来不是那么体面，然后房价也不是很高，但是对他们来讲，那可能是整个城市里面他们唯一有办法负担得起的区域。但是现在这些地方呢，环境变好了，房价也提高了，那是不是他们的居住空间就受限了呢？所以，其实，在 Highline 这个高线公园。盖好之后呢，哇，他们受到最大的批评就是他怎么样子带来了这种市生化的这个发展。那除了房价上涨之外呢，其实它还造成一些其他的影响。那我们这边来引用一个纽约的彭博新闻社他们一篇文章讨论的这件事情。他们说呢，这个高线公园的设计其实对于当地的原本的居民来讲呢是非常不友善的。为什么呢？因为高线公园它其实是一个比较封闭的空间，它不是在地面上，它是高架起来的，而且它的入口非常的少，所以对当地居民来讲呢，会觉得说，哎、欸，这个地方好像是不属于他们的，是跟他们隔绝。开来的那就在当地居民走进去之后呢，会发现说哇，这个高县公园虽然做的很漂亮，有非常精致的这些植物，然后有木栈道，还有很多在这种路边可以休憩的这些座椅。可是呢，它没有一个空地，然后也非常不适合奔跑或者是比较强烈的活动。那更不用说呢，这个地方呢，它其实里面是禁止滑板、禁止骑脚踏车、禁止丢球的。所以整个空间的设计呢，其实可以说就是为了是都市里面这种受过高等教育的中产阶。级。可能呢，他们只是想要悠哉地在这个绿廊道上面散步，然后偶尔呢，在旁边的座椅这样坐下来读一本小说，拿着自己的 iPad。但是呢，对于那些只是想要找个地方打球或者是玩滑板的当地这些少数族裔的青少年们呢，哎，他们反而觉得说这个地方根本就不是一个他们可以活动的地方。所以我们可以看到，高县公园虽然被很多人认为是一个重新带动都市发展的典范，但是同时呢，它其实本身对当地居民并不是一个这么。友善的空间。那针对这样子的情况，我们有没有可能做一些补救呢？那我想跟各位分享近期一些比较正面的发展。我前面讲到的这个高县之友这个非营利组织的发起人，他们其实到现在呢，还是有在继续的参与高县公园的规划还有经营。那他们就开始说，带着这些高县之友，开始就是努力的去和附近的居民对话。他们开始深入的去了解，哎，附近的居民到底他们需要的是什么样子的空间。那后来就附近有一个居民。提说，哎、欸，我们希望哈，因为我们这边有很多拉丁美洲裔的移民嘛，所以我们能能不能在这个公园里面开一个这种拉丁舞的派对？然后后来他们就真的做了这件事情。那后来这个活动呢，其实非常的成功哦。这个派对活动叫做 Arriba， 那它是一个拉丁舞的派对，也是呢外来的观光客可以和当地的居民们一起在那边跳舞的一个非常受欢迎的场合。那、啊、除了这个之外呢？当初推动高线公园的发起人 Robert Hammond， 他后来还成立了另外一个组织，叫做高线网络 （The High Line Network）。他就是想要找这些在北美各地有类似 project 的这些人，把他聚集起来，然后一起讨论说：，哎，针对我们这些都市更新计划可能会带来的这些市生化的。情况，那我们有没有办法先做一些预防？比如说，我们更早的去规划，说，诶，我们要怎么样子去新建更多的公共合宜住宅？然后，我们要怎么样子可以去跟当地居民有更深入的对话，去了解他们需要的是什么样子的公园？还有，我们有没有办法提供更多的资源，让附近这些社会经济地位比较低的居民们，让他们更容易在这个城市里面找到工作、找到房子呢？所以呢，总而言之，我们如果回到前面的问题，这个高线公园这个 project， 我们要说它到底是失败还是成功呢？我认为呢，高县公园的成败其实是一个现在进行式。那我非常相信呢，这些高县之友的成员们，如果他们今天很清楚知道，他们经营这个公园就是要服务附近的居民，要他让他成为一个让附近的居民都可以很自在融入的环境的话，那我相信透过他们不断的改善，还有不断的对话，这个高县公园和附近互动的关系一定会越来越好。好，那今天到了节目的第三部分呢，我们就要带着各位听众从头到尾来走一遍高县公园。我们要从南边开始走，南边的起点呢是 Gainsworth Street， 所以呢我们会顺着阶梯，那走到这个大概离地两层楼高的高县公园上面。在这个起点的地方呢，哎、欸，我们往左边看一下、喔，哦，我们会发现说，哎、欸，这个地方它和隔壁的这一栋建筑是共构的。这个建筑呢，它其实是一个非常重要的一个美术馆，它叫做 Whitney Museum of America。American Art 惠特尼美术馆，它的特色呢是它展示的是从十九世纪末一直到现在的美国当代艺术。在美国的美术馆里面呢，惠特尼美术馆也是排名在前十的，就是最多人拜访的美术馆之一。好，所以我们从这个惠特尼美术馆旁边的高线的起点出发，我们稍微往前走一点。那这时候呢，我们往左边看，我们可以看到哈德逊河。在哈德逊河的上面呢，有一个小小的，哎、欸，好像浮在水面上的一个公园。这个公园呢，叫做。Little Island 小岛哦，你可以看到说，哎、欸，这个公园底部就是这样被一根一根的这个柱子撑在河面上，然后上面的植栽呢也种得非常漂亮，是一个我自己非常喜欢的空间。它也是最近几年才刚完工的。那不过我蛮值得分享的呢，是这个 Little Island， 它本来其实是两个码头，这两个码头呢分区别是五十四号和五十五号码头。那这个码头有什么重要之处呢？这个重要之处就是在于呢，这个五十四号码头当時当初呢，在铁达尼号的船难发生的时候呢，那后来有另外一艘船，他们去赶快把这些铁达尼号还生还的幸存者呢，把他们载到美国这边来。那当初这些幸存者呢，就是从五十四号码头上岸的。好，所以这个是关于 Little Island 一个蛮有趣的一个小知识。好，那这时候我们如果沿着高线再往前走呢，我们会发现说，诶、欸，这个时候高线它和两边这些看起来很明显本来就是仓库啊，或者是工厂的这些楼房呢。有一点合为一体的哈，可能会旁边就差出一个分支的这个铁路桥啊，铁路桥就直接通到这个大楼里面的月台里面去了。看到这个设计，你会觉得说哇，还蛮神奇的，有一种3 D 立体城市的这样子的感觉。那这个时候呢，我们会发现说，铁路从一栋楼里面，有点像骑楼这样子的结构里面穿过去。那这栋楼呢也非常的重要，这栋楼呢叫做雀儿喜市场 （Chelsea Market）， 它算是在纽约现在也很多人观光客喜欢去的一个。的市场，那很有趣的呢是雀儿喜市场，它其实本来并不是一个市场，它本来是一个工厂，大概到了九零年代的时候呢，才被改建成市场。它本来是谁的工厂呢？它本来其实是一个饼干工厂，这家饼干公司呢叫做纳贝斯克。哎，讲到纳贝斯克，大家知道是什么公司吗？好，跟各位讲，他们最有名的产品 Oreo， 没有错 ，Oreo 饼干就是纳贝斯克这家饼干工厂在现在的 Chelsea Market 这个地方发明出来的。我还记得当时我参加高线的图。徒步导览的时候，哇，那个导览员走到那边，就突然从背包里面拿出一条这个 Oreo 让我们品尝，也算是加深了我们的印象。好，那接下来我们离开 Chelsea Market 再往前走呢，我们到了一个第十大道的广场。那这这个地方呢，铁路会直接跨越第十大道，那他就故意设计了一个有点下沉式一个阶梯广场的结构，所以走到这边呢，你会发现说，哎、欸，很多人就坐在这个阶梯上休息。那休息的时候呢，就可以看到，哇，整个从头通到尾的第。十大道，所以它这个地方呢，也成为很多人到高县的时候呢，都会拍照留念的地方。那另外一个值得一提的呢，是在这个点，你如果回头看往南边看呢，你会发现说，哎、欸，这个是高县公园上面少数可以直接看到自由女神像的地方，所以经过的时候呢，也可以留意一下。好，那接下来我们如果再往继续往北边走，继续往前走，从第十八街到第二十九街，这整整十一个街区呢，哎、欸，这个高县公园都是直的，而且相对来讲比较狭窄一点。那嗯、我觉得这一段的高线公园呢，看起来是最有生活感的。你可以观察两边的住家，然后观察这个高线公园它本身的结构，还有他们怎么样子在这个直实一条线的这个形状里面呢诶，设计出各种的，比如说阶梯呀、啊、高差呀、啊，然后放入不同的植栽，还有不同的公共艺术，让你在里面呢走的时候也不会觉得很无聊。好， 那接下来走着走着 呢， 我们会发现 说， 哎， 这个时候高线公园又稍微转了一点点弯。转弯之后 呢， 我们会看到 说， 哇， 眼前出现一大堆高楼大 厦， 而且这些高楼大厦看起来都非常非常的 新， 就是仿佛是在过去五年中才刚盖好的。那这个地方我们介绍一 下， 这个地方叫做 The Hudson Yard 哈德逊车 厂， 它下面呢是火车停放的地 方， 那上面呢就是号称美国在过去十年最大的土地开发 案， 那盖了很多。很多栋的摩天大楼，那在这个里面呢，有几个点是可以跟各位分享一下的。其中呢，你会首先看到的是一个叫做 The Shed 的建筑，它其实是一个表演艺术中心。这个表演艺术中心呢，它有个很厉害的地方，就是它的建筑是伸缩型的。哦，它没有表演活动的时候呢，啊，它的表演厅是可以缩起来的。那、啊、等到有表演活动的时候呢，哎、欸，这个结构呢，下面有个轨道可以把它滑出来。滑出来之后呢，里面就成为一个可以做0 0人的表演。场地。一个结合高科技的表演艺术中心。那再往前走呢，有另外一个在 IG 上面超多人会拍的一个网红打卡景点，叫做 The Vessel。它看起来很像一个蜂窝，然后你看到它的结构，就是有点像一段楼梯接着一个观景台，一段楼梯接着一个观景台，这样子一层一层上去的。啊，它刚开幕的时候，哇，一炮而红，马上变成知名打卡景点。但是开放不久之后呢，就发现说，哎、欸，意外坠楼的事件就特别的多，所以呢，它目前还是处于永久关闭的状态。那大家。他只能在下面去拍照。那接下来还有一个地方叫做 The a g e 那 The a g e 呢，它现在号称是一个西半球最高的户外的展望台，它大概在一百楼的高度上面的呢。那再往户外突出一个三角形，所以呢，你如果站到这个展望台上面，你可以感觉到哇，这个曼哈顿，这个纽约就在我的脚下。那这个也是在哈德逊车场里面。好，那最后我们要走到终点的时候呢，我们可以回到前面我刚刚说这个 High Line 开始转弯的地方。那在二零二三年的六月二十二日呢，他们新开了一段 High Line 的延伸段。那它是延伸到莫伊尼汉列车大厅这个地方。那莫伊尼汉列车大厅呢，它其实是宾州车站的一个部分。那大家知道说宾州车站它其实在纽约的两个车站里面呢，是相较于来说，这个空间非常拥挤，而且动线混乱，然后很多设施都有。点已经有点年代改的一座车站，那因为这样的关系呢，他们最近利用了隔壁的本来是邮政大楼的这一栋建筑，把它改造成一个新的列车大厅。那里面呢非常的气派，可能不会像中央车站哇那么有古典的感觉，但是呢也会让你觉得说哇，在这边果然就是这种纽约这个大都会的车站应该要有的那种霸气。哦，那目前呢呃美国的国铁的长途列车都是在这边上下车的，所以呢有机会在美国东北坐火。火车旅行的人呢，也可以多看看这一座车站。好的，那以上呢，我们就大概用六分钟的时间带大家走完了整条的 High Line。好、哦，希望没有让大家觉得这个资讯太爆炸，反而有点说哇，我跟着主厨一起把 High Line 走完这样子的感觉。总而言之呢，非常谢谢大家听到这里。哦，这个本来要录15分钟而已的节目呢，我现在看时间，嗯，已经录了三十几分钟了呢。好吧，只好下一次再再接再厉，再把它做得更好了。最后，不知道各位听众，你有去过纽约吗？有没有纽约的哪一个角落，或者是哪一座公园是你最喜？欢？玩的呢？还有在你的生活周遭有没有观察到一些这种所谓士生化或者是中产阶级化的现象呢？如果你身边有任何有趣的例子，都欢迎透过脸书、IG 私讯还有 email 来跟我分享。或者是呢，你对我们节目有任何的建议呢，也欢迎用刚刚所提到的这些方式让我知道。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位的收听，我们下集见喽，拜拜。